Voilà, bonjour, bonjour à tous, bonjour aux enfants, à leurs parents, bonjour aux jeunes, aux moins jeunes, bref, à tous ceux surtout qui ont un cœur d'enfant. Nous sommes aujourd'hui dans un culte de famille et pardonnez-moi si j'emploie souvent le, le « tu » parce que lorsqu'on enseigne les enfants, souvent on, on utilise le « tu » pour être plus direct avec l'enfant, plus personnel. Donc ne vous sentez pas gêné si j'utilise ce matin, vous qui êtes adulte, le « tu » souvent. Parce que j'aimerais d'abord m'adresser aux enfants. Alors la Bible contient beaucoup de paraboles, mais celle que je vais vous raconter ce matin n'est pas dans la Bible. Désolé, si vous attendiez à quelque chose de très carré, l'épître aux Romains, non. Voilà, mais toute ressemblance avec ta vie pourrait ne pas être un hasard. J'aimerais utiliser une, une histoire un peu originale pour ce, ce culte qui a été écrite par un, un pasteur africain ou un, qui vivait en Afrique, qui était missionnaire en Afrique et qui s'appelle Paul White. Il a écrit pas mal de fables de la jungle pour euh, encourager les enfants à découvrir des vérités fondamentales de l'Évangile. C'est donc sur cette base-là que j'aimerais euh, qu'on s'approche du Seigneur ce matin. Et notre histoire commence dans un endroit de la jungle, bien sûr. À cette époque, il y a un changement climatique, comme on peut en voir aujourd'hui. Mais là, c'est une sécheresse épouvantable qui s'est installée. Et toute la nature souffre de cette chaleur. Et nos amis des animaux transpirent et n'en peuvent plus de, de cette chaleur qui, qui les oppresse. Et on voit ici ce petit perroquet là qui essaye de, de faire de sa queue un éventail pour s'aérer un petit peu. Twiga, la girafe, qui transpire tout ce qu'elle peut. La poussière monte en tourbillon, le soleil sèche tout ce qui pousse. Toute la jungle est comme euh, écrasée de, de soleil, écrasée par ce soleil. Et plus le temps passe, plus les animaux sentent intuitivement que, que quelque chose ne va pas. En effet, dans, dans la jungle, la moindre étincelle pourrait tout enflammer. Voilà qu'un jour, la girafe tend son long cou et dit à son ami le perroquet, « Dis donc, tu sens pas quelque chose de bizarre là Il me semble que, vite, prends ton vol et regarde par-dessus la forêt ce qui se passe. » Alors le perroquet prend son envol courageusement dans cette chaleur et, et il constate un événement catastrophique. La jungle est en feu. Il y a un incendie qui se prépare, un gigantesque incendie. Et tout ce qui sèche, vous savez, ça brûle très très facilement. Et le, le feu se répand à une vitesse incroyable, particulièrement avec le vent. À votre avis, les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire dans une telle situation Oui, Pierre-Louis, comment Partir, prendre de l'eau à la rivière, c'est une bonne idée. Oui, tu as une idée là-bas Appeler les pompiers. Oui, c'est une bonne idée. C'est quel numéro pour appeler les pompiers C'est le 18. C'est le 18. On y reviendra au 18. 
faire confiance à Dieu. Hmm. Alors là, tu es sur le terrain de, des humains. Parce que c'est vrai que les animaux, eux, eh bien, ils ont un instinct qui, effectivement, va les pousser dans une seule direction. Et ça, ils le comprennent facilement. Ils vont s'enfuir, rien qu'à l'odeur, rien qu'à la chose anormale qu'ils perçoivent. Et là, j'aimerais un tout petit peu euh, m'arrêter pour euh, faire un, une petite parenthèse avec notre situation d'aujourd'hui, très rapidement, en fait. Est-ce que vous remarquez que dans notre société, dans le monde dans lequel on vit, vous, les enfants, il y a une pression qui est latente Est-ce que votre intuition, parfois, vous fait ressentir que quelque chose ne va pas Ou tout baigne pour vous Ce feu qui se déclare dans la jungle est gigantesque, magistral, impétueux, et rien ne pourra l'arrêter. La Bible nous, aussi nous parle d'un feu. Elle nous parle d'un feu qui est déclenché par, euh, par toutes sortes de situations dans ce monde. Et parmi ces situations, eh bien, il y a ce qui se passe dans les écoles. On voit qu'il y a carrément des incendies dans les écoles où des enfants euh, s'agressent entre eux, où des enfants se blessent, insultent leurs professeurs, se battent euh, vraiment méchamment ou jouent à des jeux très dangereux. Il y a aussi euh, des événements comme celui qui a lieu ce week-end, euh, Elfest, vous avez peut-être entendu parler de cela. C'est un, un week-end spécialement satanique où euh, ces trois jours, samedi, dimanche et lundi, eh bien, des satanistes se rassemblent avec une musique violente et dans leurs paroles, ils expriment qu'ils veulent tuer les chrétiens et qu'ils veulent détruire tous les prêtres et, et faire des tas de choses horribles que je ne citerai pas ici pour ne pas choquer les oreilles des enfants. Oui, ces choses mettent la pression. Il y a des gens qui veulent détruire, qui se plaisent à détruire, qui sont heureux de le faire. Même pour éviter tout cela, certains pensent qu'il faut tout contrôler et puisque les lois n'arrivent pas à être assez efficaces, eh bien, il faudrait mettre un petit objet métallique dans notre peau, une puce qui fait à peine 3 mm. Et grâce à cette puce, eh bien, vous pouvez être identifié partout où vous êtes sur la surface de la Terre. Vous pouvez être contrôlé de partout. Et ce grand projet qui était annoncé dans la Bible depuis 2000 ans eh bien, est en train de se mettre en place un peu partout déjà dans certains pays. Et même aux États-Unis, aujourd'hui, vous pouvez acheter pour 200 euros euh, ou 200 dollars euh, cette petite puce qui fait 3 mm et la mettre dans la peau de votre enfant. Comme ça, partout où il se trouve, vous savez exactement où il est. Et bientôt, ce sera imposé à tout le monde. Et la Bible nous dit que, que ça va mettre la pression sur les chrétiens. Parce que les chrétiens voudront dire, mais, mais non, moi je veux obéir à ce que dit Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui me conduit, ce n'est pas un ordinateur. Mais aujourd'hui, comme on laisse Dieu de côté, eh bien, il faut le remplacer par des lois énormes, gigantesques. Il faut le remplacer par un réseau qui contrôle tout, mais dont prendra possession celui qui déteste le Christ, l'Antichrist. Toutes ces choses sont annoncées dans la Bible. Et vous pouvez les vérifier vous-même dans les informations quotidiennes ou sur Internet. Toutes ces choses sont comme un incendie qui pèse sur notre monde. Mais quel bonheur de savoir qu'il y a une solution, que Dieu nous a donné une solution. Pour en revenir à nos animaux qui, eux, vivent dans cette jungle et dans cette fournaise, euh, peut-être je cite ce verset d'abord que j'avais prévu de lire. Un verset de Pierre qui a écrit il y a longtemps, bien longtemps, 
les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes qui se moquent de Dieu. Pardonnez-moi si le sujet est un petit peu lourd ce matin, mais je suis dans la réalité, je crois. Et ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui, ces situations climatiques qui sont bouleversées ne sont que des, des annonciateurs d'événements plus graves encore qui visent à détruire tout ce qui reflète le christianisme dans notre monde. Alors, euh, le petit perroquet et la girafe eh bien, sont très inquiets et se disent, mais que faire Que faire dans cette solution, de, devant ce problème qui nous dépasse complètement À votre avis, c'est sûr que le 18, ils ne vont pas l'appeler. Mais ils ont une idée. Et Twiga, la girafe, connaît une solution. Et le petit perroquet aurait dû le savoir. Dans la jungle, il y a un énorme rocher, comme une montagne qui est plantée là. Et Twiga, la girafe, sait très bien que si tous les animaux viennent à l'abri de ce rocher, ils seront protégés, ils seront gardés. Est-ce que tu peux deviner pour nous ce que ça veut dire ce rocher C'est Dieu, exactement. Et tout à l'heure, tu as cité le 18. Appelez les pompiers au 18. Eh bien, si on appelait la Bible au 18, qu'est-ce que ça donnerait dans le psaume 18 Alors, je vais vous lire quand même tout ça. C'est un roi qui a dit ces choses. Du moins, il n'était encore pas roi quand il les a dites. Il était dans un moment difficile. Mais dans le psaume 18, il a dit une chose. « Je t'aime, mon éternel, ma force. Éternel, mon rocher. Ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. » Oui, la Bible parle des rochers. Et ce rocher, elle dit que c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a un plan, un plan de salut pour chaque être humain qui reconnaît intuitivement ou par l'intelligence qu'il faut s'en sortir, que ça ne peut pas continuer comme ça. Et souvent, c'est ce que disent les parents. Mais jusqu'où on va aller comme ça J'en peux plus. Que faire Les maîtresses d'école aussi disent la même chose. Mais tout va de travers. C'est d'une grande n'importe quoi. Depuis longtemps, Dieu nous dit, j'ai préparé une solution. Et tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui aiment la justice, peuvent venir à cette solution-là et reconnaître qu'elle est dans la vérité. Dieu a prévu de régner dans la vie de tous ceux qui aiment la vérité et la justice. Alors j'aimerais te dire une chose, c'est que tu es précieux pour Dieu. Parce que depuis toujours, même avant que tu naisses, Dieu avait mis en place un grand rocher, Jésus-Christ, pour te sauver et changer ta vie. Connais-tu ce refuge Sache que Dieu l'a préparé pour toi. Il est la solution, l'unique solution de Dieu pour toi. Mais revenons à nos amis de la jungle. Le petit euh, <rire> perroquet est bien affolé et... Heureux tout d'un coup de se rappeler, mais oui, bien sûr, ce refuge, nous y allons chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a un souci, c'est là où nous trouvons le réconfort, c'est là où nous trouvons la protection. Il faut avertir tous les autres animaux. Et c'est ce qu'ils décident de faire. Bientôt, tout le monde est au courant. 
et se dirige vers le seul endroit qui les protégera de ce feu qui détruira toute chose. Ce grand rocher. Tiens, mais que fait celui-ci Il a commencé à courir. Et oh, ça, c'est le petit singe. Il s'est accroché euh, au cou de la girafe parce qu'il était trop fatigué. Il avait besoin d'aide. Mais celui-ci... Celui-ci, tout d'un coup, son regard, alors qu'il allait vers le rocher, qu'il connaissait le chemin, eh bien, son regard a été atterré par par un arbre, avec un trou au centre, et dans ce trou coulait quelque chose. À votre avis, les enfants, c'est quoi Du miel. Exactement. Et vous savez, les singes, ils aiment le sucré. Remarquez qu'il n'y a pas que les singes. Hein. Euh, et alors, il dit, ah, oh, du miel, mais c'est extraordinaire. C'est formidable. Comme je suis attiré par ça. Et puis, en plus, les abeilles sont parties. Qu'est-ce qu'elles sont stupides mais vraiment, je vais pouvoir me régaler. Et voilà qu'au lieu de continuer sa course, il s'installe confortablement sur son arbre. Et il se régale de ce miel. Oh là là, Suki, si tu savais ce qui se prépare, tu ne dirais pas la vie est belle, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Est-ce que votre avis, c'est une bonne idée qu'il reste là non, vous êtes d'accord Vous avez une bonne intuition hmm, S'il reste là, il est en danger, n'est-ce pas Oui, toi aussi, tu as l'intuition que ce n'est pas le bon moment. Et c'est vrai. Et c'est vrai, il devrait fuir, bouger de là, faire quelque chose. Mais pourquoi il reste là hmm? Pour manger le miel, exactement. Et puis en plus, le miel, c'est véritablement bon, n'est-ce pas Ce n'est pas une mauvaise chose. Oui, le problème, c'est que ce n'est pas le bon moment. Le singe est bien parti, mais il suit sa propre volonté. Il sait où est le refuge. Il connaît toute l'histoire du refuge. Mais dans la pratique, il y a des obstacles. Ça ne suit pas. Oui, il est mignon comme tout. Il est bien en apparence sous tout rapport. Mais, mais au fond de lui-même, il n'est pas solidement attaché à la vérité. Ça nous pose la question, est-ce que dans mon cœur, il y aurait une chose ou une autre qui, qui pourrait m'arrêter au point de, de ne pas courir vers le but Est-ce qu'il n'y a pas autour de moi des signaux avertisseurs qui commencent à, à me dire, attention, euh, tu es en train de déraper Si Dieu habite dans ta vie, tu as le privilège d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie qui est là pour t'avertir, pour te guider et te dire, hé hey là, attention, ça c'est un piège Continue ta route. Dans la Bible, on trouve un verset qui dit « Vous courriez bien, qui vous a empêché, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Pendant ce temps, les animaux sont en fuite et ils courent, mais ils courent joyeusement. Bien sûr, ils ont de la crainte de ce qui va se passer, mais ils courent avec une grande joie parce qu'ils savent que ce rocher est véritable. Ils savent que là, ils seront à l'abri. Donc, ils s'y précipitent de toute leur énergie, de toute leur force, de tout leur cœur. Ils se donnent parce qu'ils ont un seul but. Ils savent que c'est là seulement qu'ils seront gardés. Et j'aimerais te dire aussi que 
puisque ta vie est précieuse pour Dieu, elle doit aussi être précieuse à tes propres yeux. Et tu dois prendre soin de toi-même et ne pas laisser toutes les idées originales qui sortent de ta tête s'accomplir. Sinon, ça part dans toutes les directions à celui du grand n'importe quoi. Le Seigneur veut te diriger. Il veut orienter ta vie vers ce qui est bon, vers ce qui est juste, vers ce qui lui est agréable. C'est ça, être à l'abri du grand rocher. C'est être dirigé par l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et si tu l'as accepté déjà comme ton sauveur, waouh, c'est chouette, je suis sûr qu'il y a déjà des changements dans ta vie qui se produisent. Ils savent que la seule solution, c'est de vivre près du grand rocher, à l'abri. Pendant ce temps, que devient notre ami Suki Eh bien, il se pourlèche tranquillement. Il se dit, mais ils sont fous de courir par cette chaleur comme ça. Ils devraient mieux se proposer comme je fais. Oui, le grand rocher, bien sûr, bien sûr, toujours ce grand rocher. C'est une vieille histoire. Maintenant, au moins, je profite de mon temps. Et Suki... Euh, a quelques soucis quand même à se faire. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier, toute sa richesse, s'il perd son âme Et tous, nous avons une vie qui, tôt ou tard, va s'arrêter. C'est comme le disait Bijard à la télévision il y a quelques jours. Enfin non, il rappelait ce qu'il avait dit, puisqu'il est décédé. Euh, ce général a dit, il y a une bataille que je ne vais pas gagner, c'est celle de la mort. J'espère qu'il s'est mis en règle avec Dieu avant de basculer dans l'au-delà, dans le monde de l'invisible, qui existe vrai, véritablement. C'est pourquoi je te pose cette question, quelle place a Dieu dans ta vie Est-ce qu'il est au centre de ta vie ou à côté, avec pas mal de miel qui risque de te piéger complètement Tu es précieux pour Dieu. Par conséquent, laisse-le t'éclairer, laisse-le agir dans ta vie. C'est son plan pour toi. Pas simplement que tu dises, oh, je suis sauvé, j'appartiens à Jésus, j'ai été baptisé. Non, il y a des choses pratiques dans ta vie qui doivent changer, dans ton comportement, dans ton attitude. Et Jésus est super pour t'éclairer et t'orienter dans ta vie. Et c'est tes parents qui devraient apprécier cela, n'est-ce pas Ouf, tout d'un coup, il entend une grosse trompette à côté de lui. C'est un beau éléphant qui lui dit, mais Suki, mais que fais-tu ici Ne sais-tu pas qu'il y a un incendie dans la forêt Oh, beau, oh, je sais bien sûr qu'il y a un incendie dans la forêt, mais pff, ça ne m'atteindra pas tout de suite, ou en tout cas, c'est pas bien grave. Je sais pourquoi tu es là, hein, Timbo, tu veux prendre mon miel. Mm -hmm. Tu sais, j'ai beaucoup à faire, euh, je suis très occupé, alors... Euh, Pensez à toutes ces histoires de, 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 de se mettre en refuge là-bas, derrière ce grand rocher. Écoute, hein, peut-être un peu plus tard quand même. Hein. Là, je profite de la vie. Il se fâcha soudain en voyant la, trompette de, la trompe de l'éléphant s'approcher un petit peu trop près du miel. Et il est vrai que ce miel avait un parfum attirant. Mais il frappa sur la, sur la trompe de, de Tembo l'éléphant qui, vexé, s'en alla. « Ça ne me fait pas peur, son histoire, » dit euh, Suki. « Allez, je vais bien m'en sortir. » Dieu met sur notre chemin des signaux avertisseurs, des, des troubles, des choses qui, qui enlèvent notre paix. 
Et quand on perçoit ces choses grâce au Saint-Esprit, grâce à l'intuition que Dieu nous donne en lui, eh bien, ça nous permet de nous dire, oh oh, il y a quelque chose que je dois changer dans mon comportement. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, est-ce qu'il y a une chose qui compte de plus que cela Par quoi est captivé donc tellement notre cœur Alors, le perroquet, soudain, reçoit la visite affolée du petit perroquet. Mais dis donc, tu es au mauvais endroit. C'est encore le moment d'être sauvé. Voilà la bonne direction. Marche-y. Décide-toi. Bouge. Quel gâchis tu fais là avec ton miel. Et ça me fait penser à ce verset de la Bible qui dit, tu es donc dépourvu de sens. C'est quoi qui te fascine au point d'oublier que seul le grand rocher peut te sauver ne t'avons-nous pas déjà expliqué que ce rocher offre une pleine sécurité D'après Galate 3, verset 1. Oh, Galate dépourvu de sens. Mais le petit Suki se fâche tout rouge. Et il dit, c'est quand je voudrais, où je voudrais, comme je voudrais. Et là, on voit vraiment ce qui règne dans son cœur, qui est le chef de sa vie. C'est lui-même. À votre avis, les enfants, pourquoi rien ne change dans sa vie Oui Parce qu'il est gourmand. C'est une bonne chose d'être gourmand quand même. Parce qu'il n'a pas Dieu dans son cœur. Et c'est vrai que les animaux ne peuvent pas avoir Dieu dans leur cœur, mais nous, oui. Mais c'est une bonne remarque. Je vois que tu es sur la, tu es sur la bonne réflexion. Une autre idée il, il pense qu'à... Ah, alors là, tu as dit quelque chose d'excellent. La vérité sort de la bouche des enfants. Il est centré sur lui-même, en effet. Il n'a pas la vision de la réalité. Il ne comprend pas ce qui se passe réellement. Sa vision, c'est moi-je. Il n'a pas mis la bonne fréquence de radio. Il n'est pas orienté sur le Seigneur. Il, il est orienté sur plein d'autres choses qui parasitent la vérité dans sa vie. Alors c'est vrai qu'il aime le miel, et le miel est bon, mais pour Suki, eh bien, on le voit fasciné, hypnotisé, anesthésié par ce miel. Il n'arrive même plus à réagir. Est-ce qu'on n'est pas ainsi parfois dans nos vies aussi, face à certaines choses qui nous happent comme un, comme un siphon, comme un courant d'air qui nous attrape Et ces choses... Dieu nous avertit de les laisser, car si nous ne les laissons pas, si nous ne mettons pas une rupture avec ces choses claires, elles peuvent nous entraîner dans, loin de lui. Alors c'est vrai que notre petit singe, finalement, on voit qu'il n'aime pas vraiment la vérité. Au fond de son cœur, il la connaît, mais dans la pratique, il ne la met pas en pratique. Il se raconte ses propres histoires, il se fait son film, il se raconte toutes les bêtises qu'il a fait aux autres, et ça fait rire. Il en est fier, il vit comme un petit coq, même s'il est un singe. En fait, il est déconnecté, ou plutôt il est connecté qu'à lui-même. Il se fait voler ce qui lui donnerait la paix. Il a perdu la vision de l'essentiel. Soudain, c'est 
Twiggy à la girafe qui arrive, avec le petit singe, son cousin Toko, qui arrive et qui le cherche, Suzuki, il le cherche partout. Ah, te voilà enfin, Suki, nous te cherchions Ah non, d'abord il ne le voit pas. Il a l'air d'avoir disparu. Est-ce qu'il est parti Non, en fait, il était monté dans l'arbre. Et euh, c'est un vrai coquin, ce singe. Il aime bien faire des farces. Mais dans ce moment-là, c'était vraiment plus le temps de faire des farces. Mais combien de fois faudra-t-il t'avertir, dit la girafe. Déjà plusieurs sont passés, l'éléphant, le perroquet, et nous maintenant. Et ta conscience aussi te dit que tu devrais bouger. Alors bouge, bouge d'ici, renonce à ce qui va te perdre, quitte ton miel. Oh, je peux courir comme le vent. Oui, mais le vent pousse le feu. Oh, j'attendrai le dernier moment. Je suis en sécurité quand même dans ce creux de l'arbre. Il est gros cet arbre, le temps qu'il brûle. Tout va bien, je suis en paix. Je m'en sortirai d'une façon ou d'une autre. La girafe a dit, viens au rocher. Alors tu seras en paix véritable. Et malgré le drame qui arrive, viens à ce rocher. Toko, lui, sur le coup de la girafe, commence à douter. C'est vrai qu'il a l'air bon, ce miel. Je, je, je pourrais... Twiggy a dit, ah non, 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 pas ça. Ne me dis pas que j'ai couru en vain. Ah, tu as raison. Dit Toko, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne mérite, je mérite pas d'aller derrière le grand rocher. Moi non plus, dit Twiga. Mais c'est pour ceux qui ont compris que c'est la seule solution pour eux. Oh, dit Toko, j'ai failli perdre ma vie pour des sucreries. Filons d'ici. La Bible nous dit aussi quelque chose qui, nous, qui peut nous encourager. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette grâce et cette connaissance, ce n'est pas juste intellectuel, mais c'est expérimenter dans la vie quotidienne comment Jésus nous oriente et nous guide dans tout ce qui apporte la paix particulièrement au sein de la famille. Alors, ils vont se réfugier, abandonnant là, Suki, dans son arbre. Et ils ont bien fait de venir à cet endroit-là. Car ce qui était prévisible est arrivé. Ce que personne ne croyait possible s'est réellement passé comme à Draguignan, tous ces gens qui n'imaginaient jamais qu'une pluie puisse faire monter de deux mètres tout d'un coup le niveau de l'eau, dans les petits ruisseaux de rien du tout. Et combien de personnes y ont laissé leur vie alors qu'elles n'étaient pas prêtes du tout Elles n'avaient pas choisi ce moment-là. Mais c'est arrivé. Sous cette forme, ça nous arrivera sous une autre forme. Nous avons besoin d'être en règle avec Dieu car c'est sa volonté que nous soyons réconciliés avec lui. Et non seulement réconciliés, mais que nous vivions quotidiennement avec lui. Ce rocher, il nous parle de Christ. Il nous parle de ce qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il a prouvé son amour pour nous. Ce n'est pas une légende, une fable parmi d'autres. 
c'est une réalité qui s'inscrit dans l'histoire. Et tu peux lui faire confiance, malgré tout ce que disent tes camarades à l'école qui disent « Dieu, c'est des foutaises, Dieu, on s'en fiche, c'est rien du tout. » Non, ça s'inscrit dans l'histoire des hommes. Et le peuple d'Israël est là pour en témoigner. Et toi aussi, quand Jésus change ta vie, tu expérimentes cette connaissance de Jésus-Christ. Quel bonheur d'être à l'abri. Quel bonheur de connaître le Seigneur, même si on n'est pas mieux qu'un autre. Tu n'imagines pas à quel point tu es précieux pour Dieu. Dieu a choisi de vouloir vivre sa vie en toi, que tu sois uni avec lui. Pourquoi passer à côté d'un tel projet On a besoin de lui parce que c'est lui qui nous a inventés, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui veut établir son règne dans notre vie. Chaque jour, chaque instant, il veut nous orienter vers ce qui est bon et ne nous prive, prive d'aucun bien quand nous sommes en lui. Pourvu qu'il soit au centre. Et peut-être, si tu n'as pas accepté encore le Seigneur dans ta vie, tu peux dire, si tu le veux, si tu le comprends, « Mon Dieu, je regrette le mal que je fais. Je veux te laisser vivre en moi. » Si tu es d'accord avec cette phrase, tu peux la dire dans ton cœur. Beaucoup d'enfants ont accepté Jésus dans leur vie. Beaucoup d'enfants quittent l'Église alors qu'ils sont adolescents et qu'ils se laissent attraper par le miel de la convoitise. Mais si tu aimes la vérité au fond de ton cœur, suis-la. Ne lâche rien à l'ennemi parce qu'il n'a rien à te donner. Il n'a rien à te construire. Seul Jésus-Christ a tout donné. et Il est la vérité, il, est, il a toutes les qualités dont tu as besoin et qui vont te rendre heureux, non seulement toi, mais ceux qui sont autour de toi. Le petit singe qu'est-il devenu Il a pris une couleur bizarre. Il a fait son choix et la Bible nous dit qu'il y a un temps pour faire un choix. Et que ce choix, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour du salut. Lorsqu'on comprend, après on est pris par plein de trucs, on oublie. Et Faisons comme David. David qui a dit dans le psaume 18... Je t'aime, ô éternel, ma force, éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Ce n'est pas parce que David était costaud, avait des grands muscles, une grande intelligence, c'est parce que Jésus, Dieu, vivait dans sa vie à travers lui. Et il se laissait imprégner chaque jour, chaque instant de cette réalité. Elle est pour toi aussi, même si tu es un enfant. Quel temps prends-tu pour le Seigneur dans ta vie quotidienne en terminant, j'aimerais encourager justement les familles. Et avant que les enfants partent tout à l'heure, j'aimerais leur donner à chacun une feuille. Proposition de discussion en famille pour que la paix règne. Ça vous plaît les parents Il y a deux ou trois questions que vous pourriez voir avec les enfants, en couple aussi pour vous aider à, à faire un bout de chemin à l'abri de ce grand rocher, car vous êtes précieux pour Dieu. Dieu vous aime et il l'a prouvé. Qu'il vous bénisse. Et si vous avez des questions, les enfants, si vous souhaitez qu'on parle ensemble, s'il y a du miel qui vous colle à la peau, vous n'arrivez pas à vous en détacher, il y a moyen qu'on prie ensemble. Cherchez ce point, ce point qui vous bloque. Dieu va vous le montrer parce qu'il est fidèle. Amen.
Je vais laisser peut-être... Je vais prier quand même. Merci pour le chant qu'ont interprété Camille et Claire, Seigneur, qui nous rappelle que ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos, notre capacité qu'on vient à toi, mais c'est par ta grâce, c'est parce que tu nous accueilles. Merci aussi parce que une fois qu'on t'a accueilli, on peut vivre en nouveauté de vie, quotidiennement. Rechercher ce qui t'est agréable, marcher dans tes voies, faire ta joie, faire la joie de ceux qui sont autour de nous. Seigneur, merci de nous façonner à ton image. Pardon, Seigneur, pour chaque fois où nous passons à côté du but. Mais merci parce que cette fois, si nous tombons, cette fois tu nous relèves quand nous aimons la vérité, quand nous nous repentons. Seigneur, tu es vraiment merveilleux et je te bénis encore pour tout le changement que tu as fait dans ma vie personnellement et que tu continues de faire dans ma vie de couple aussi, dans notre famille. Bénis soit ton nom, Seigneur, et bénis nos familles. Secours-nous chacun dans nos besoins, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à chacun.